0: commencer par euh, citer Pierre Chaillet dans cette, euh, cette brochure, ce texte de 1938 intitulé « L'Autriche souffrante ». Un texte écrit euh, en tant que témoin, en tant que contemporain immédiat de la prise de l'Autriche par les nazis en 1938. Et euh, Pierre Chaillet dans ce texte définit la complaisance envers le nazisme comme je cite « une démission de la charité ».« Une démission de la charité ». Une expression euh, particulièrement, euh, particulièrement frappante, puisqu'il parle à d'autres euh, endroits de démission du courage et de l'esprit, certes, mais il insiste beaucoup sur euh, cette démission de la charité, qui est une parole, je pense, qui nous interpelle tous aujourd'hui, et peut-être plus que jamais. On est frappé par la lucidité de vue, et la sagacité d'expression de Pierre Chaillet lorsqu'il parle du nazisme. Il est un des rares contemporains... Avoir pris la mesure de ce phénomène en tant que doctrine et en tant que pratique. Il écrit notamment, page 100, je cite Dans le nazisme, les mots ne recouvrent plus les mêmes valeurs. Il y a pour Hitler une loi supérieure au droit, c'est la lutte pour la vie. Le véritable droit n'est plus qu'une épreuve de force, tout autre équilibre est irréel. Nous sommes en face d'une autre morale que la morale tout court. S'il n'existe qu'une vérité biologique, nous sommes revenus à la loi de la jungle. En quelques mots, Pierre Chaillet résume ce que j'ai essayé d'étudier dans la loi du sang, en l'occurrence cette expression ultime du darwinisme social, du racisme et de l'antisémitisme qui, parvenu à son paroxysme avec l'expression nazie, a entraîné les conséquences que nous savons. Il induit de cette lecture du nazisme, et je cite page 107, la conclusion suivante. L'ordre hitlérien est puissant, certes, c'est même une force biologique redoutable et sûre de vaincre si l'esprit chez nous démissionne, après la démission de la charité donc, et si nous doutons de notre mission de sauver pour l'humanité ses raisons de vivre. Cet ordre en effet s'instaure sur une trahison trop inquiétante des valeurs morales et spirituelles pour que, pour que nous nous résignions, fût-ce par notre silence, à devenir le complice d'une hypnose pacifiste. Des mots singulièrement vigoureux de la part d'un prêtre qui, on l'imagine, avait pour la paix une dilection toute particulière et pour le pacifisme, Également, mais qui, en face du nazisme, savait parler clair et parler fort. Il le prouvera d'ailleurs, bien entendu, très peu de temps après, par son engagement et ses combats dans la résistance. Alors, le but de cette euh, communication sur les premiers témoins, c'est de souligner le caractère remarquable de ces premiers témoins, justement, le père Chaillé, le père Fessard, au premier chef, des esprits euh, ardents dont euh, l'acuité, présentait un réel contraste avec les chefs de l'Église de France, sans même parler de la hiérarchie vaticane à la même époque, le pape Pionze excepté. Il faut rappeler dès lors à quel point, dans le contexte où écrit Chaillet, et où écrit Fessard également, à quel point l'identification du nazisme fut rare, l'identification dans sa spécificité, et pour quelles multiples raisons les contemporains n'ont pas su, n'ont pas pu, n'ont pas voulu, souvent, identifier le nazisme pour ce qu'il était. Dans le cas de Pierre Chaillet, c'est peut-être dû à sa sociologie particulière, à son extraction à la fois régionale et sociale. C'est un homme des marges, au fond, hein, dans la hiérarchie catholique. C'est un homme de la province, c'est un homme d'un milieu social modeste. Et euh, on ne peut que constater qu'il n'a pas du tout donné dans la complaisance, voire dans la fascination à l'égard du nazisme, que les élites françaises et plus largement les élites occidentales ont pu cultiver dans les années 30 et parfois jusque dans les années 40, en ce qui concerne évidemment les collaborateurs qui furent si nombreux. Alors, dans les raisons de cette complaisance et de cette fascination à l'égard du nazisme, qui, encore une fois, a empêché l'identification du phénomène, et qui souligne d'autant plus la lucidité et le courage d'un Pierre Chaillet, il y a d'abord des raisons de long terme. Des raisons culturelles, on va dire, de long terme, qui ont été bien identifiées et d'ailleurs dénoncées par le pape Pionz lui-même dans les années 30. Cette tradition anti-judaïque, disait-on à l'époque, mais aussi antisémite, qui faisait considérer avec une faveur toute particulière toute solution, puisque c'était le terme qui était employé à l'époque, toute solution de la question juive, comme on l'appelait à ce moment-là. Une question et un problème appelant évidemment une solution. On pourrait ici citer des tombeaux de sources, hein, dans la presse, dans les journaux intimes, les correspondances, les mémoires du fort privé, des manuels et des thèses pour la science, les textes réglementaires et législatifs pour le droit, des correspondances dans les milieux diplomatiques, militaires, universitaires, scientifiques. On pourrait citer toutes ces sources pour argumenter ce que Zef Sternal a très bien montré également dans ses propres travaux. On pourrait rappeler également un événement, un événement qui a lieu l'année même où Pierre Chaillet assiste à ce qu'il appelle le martyr de l'Autriche. En, en juillet 1938, une conférence internationale se tient à Evian, en France, à l'invitation du gouvernement français et du président des États-Unis d'Amérique, Franklin Roosevelt, pour traiter de la question des réfugiés juifs d'Europe centrale. Question d'autant plus, plus brûlante l'Autriche vient d'être annexée et que de plus en plus de Juifs d'Europe centrale se retrouvent dans une situation objective de détresse. Que faire donc de ces réfugiés, comme on les appelait déjà à l'époque Évidemment, cela consonne avec, avec notre temps depuis, euh, depuis quelques années. Que faire de ces réfugiés C'était la question que se posaient les nations rassemblées à Evian. Eh bien, il a été décidé de ne rien faire et de n'accueillir personne. Personne personne n'a voulu accueillir les réfugiés juifs menacés par les nazis. Personne, sauf une petite, un petit État insulaire, la République dominicaine, figurez-vous, aux mains du, du dictateur Raphaël Trujillo, à l'époque, qui euh, a bien voulu accueillir des Juifs d'Europe centrale, des Ashkenazes, mais pour des raisons racistes, puisqu'il voulait blanchir sa population. Accueillir des Ashkénazes permettait donc d'opérer cette mixtion des sangs et cette dilution de couleurs que Raphaël Trujillo n'appréciait pas. Autrement dit, des juifs, 10 000 en l'occurrence, ont pu être sauvés et accueillis en République dominicaine, non pas pour des raisons de philanthropie élevée ou des raisons d'humanisme sublime, mais tout simplement pour des raisons racistes, c'est-à-dire pour les mêmes raisons pour lesquelles ces populations étaient discriminées et violentées en Europe. Quant à la France, à la Grande-Bretagne, aux états unis d'Amérique, elle-même puissance invitante, hein, eh bien, il ne s'agissait d'accueillir personne, pour d'excellentes raisons, évidemment, vous comprenez, c'est la crise, le chômage, et puis par ailleurs, par ailleurs les juifs d'Europe centrale étaient considérés par les puissants de l'époque comme des terroristes, tout simplement. Le judéo-bolchévisme, ça a une réalité tout à fait particulière, sinon dans la réalité de l'expression politique de ces populations, du moins dans les fantasmes et les cauchemars des gouvernants de l'époque. De la même manière que Certains ont pu identifier dans les réfugiés syriens ces dernières années des terroristes, sinon en puissance, du moins en acte, ou l'inverse. On identifié donc les réfugiés juifs à un terrorisme communiste. On pourrait citer donc quantité de, de décisions malheureuses de cet ordre-là, ou de non-décisions. Là aussi, les rapports avec notre époque contemporaine sont, sont, sont vigoureux. On pourrait citer également, à l'été 1941, cette conférence des évêques de Pologne qu'étudie qu l'historien polono-américain Jan Gross, qui est désormais persona non grata en Pologne hein, depuis quelques années, depuis que le PiS est au pouvoir. Jan Gross qui, dans ses travaux, rappelle qu'à l'été 1941, la conférence des évêques de Pologne se félicite que, euh, je cite, les Allemands aient trouvé une solution, entre guillemets, à la question juive. Nous sommes à l'été 1941, la Shoah, l'assassinat de toute la population juive européenne n'a pas encore été décidé par les nazis puisque cette décision interviendra mi-décembre 1941, mais nous sommes tout de même à l'été 1941, quasiment deux ans après que les premiers ghettos ont été ouverts sur le sol de Pologne. Et donc les évêques de Pologne se félicitent que, encore une fois, une solution humaine ait été trouvée à la question juive avec... Quelques excès que l'on peut, hélas, déplorer. C'est un petit tempérament qui est apporté aux conclusions de, des travaux de la conférence. Voilà donc pour cet antisémitisme de, de long terme. Vous avez également dans la complaisance des élites européennes, occidentales à l'égard des nazis, évidemment, la prégnance d'un nationalisme conservateur et socialement conservateur. De fait, avec les nazis, ils sont servis. Les élites nationalistes des autres pays saluent le nationalisme vigoureux qui préside à la renaissance de la nation allemande, qui se portait bien mal depuis Versailles et depuis, dix ans après, ensuite, 1929, la crise, la crise économique, financière et politique. Et quant au conservatisme social, eh bien, les élites étaient servies puisque les nazis donnaient l'exemple d'un retour à l'ordre, d'un retour à l'ordre là aussi particulièrement vigoureux, comme je vais le rappeler dans, dans un instant. Donc voilà pour la focale temporelle longue, si vous voulez. Et si on resserre cette focale de manière plus courte, au moyen terme, il y a évidemment la prégnance de l'anticommunisme. Un anticommunisme qui est évidemment nourri par le traumatisme dans ces élites issues de la révolution, provoquée par la révolution de 1917. La psychose des bien-pensants, comme le dira Bernanos en Europe de l'Ouest. Une psychose dont on ne soulignera jamais assez la, la profondeur, voire la violence. L'homme au couteau entre les dents, ce n'était pas qu'une icône pour l'affiche électorale du Bloc national en 1919 en France. C'était également une réalité intensément vécue par des élites qui voyaient la confirmation... Ou l'Acmé, l'Antéleschi, si vous voulez, d'un cycle commencé en 1789, dont certains regrettaient d'ailleurs la, la, la survenue hein, de la Révolution française, confirmé par une suite de révolutions qui, égrené, euh, qui s'était égrenée pendant euh, le XIXe siècle (1830-1848) et, pour ce qui concerne la France, scellé par euh, ce traumatisme de la Commune de Paris en 1871, qui avait littéralement épouvanté les élites. Euh, Universitaire, diplomatique, euh, médicale, euh, policière, euh, française et politique, jusqu'à d'ailleurs imprégner durablement ces élites jusqu'en 1940. Puisque au printemps 1940, l'obsession euh, quasi monomaniaque d'un Pétain et d'un Végan, c'est d'empêcher la survenue à nouveau d'une commune de Paris, c'est-à-dire la réitération d'un. D'un cycle ou d'un contexte ou d'une un, série d'événements qui verrait une invasion allemande se ponctuer par une révolution communiste. C'est ce qu'il s'était passé à leurs yeux à Paris avec la Commune en 1871, après la défaite de la guerre de 1870, et c'est ce qui, 70 ans après, devait être absolument évité en 1940. Autrement dit, il fallait cesser les combats avec les Allemands. Euh, euh, congédier toute euh, fantaisie ou toute fantasmagorie de repli de, des armes françaises sur l'Empire ou dans un réduit du Breton, pour mobiliser le plus rapidement possible les forces militaires françaises, et policières bien évidemment, les forces militaires contre le véritable danger, qui n'était pas l'armée allemande, qui n'était pas l'invasion par le Reich, qui était l'insurrection communiste, puisque, comme le dit Végan euh, au Conseil des ministres le 13 juin 1940, Thorez est à l'Elysée. Torres est à l'église. Alors le ministre de l'Intérieur, Georges Mandel, euh, a le réflexe immédiat de prendre son téléphone et de dégonfler cette rumeur, cette, cette fausse nouvelle, puisque Pierre, euh, Maurice Torres, à ce moment-là, est à Moscou depuis, depuis un moment, mais ça dit bien l'univers mental, ça révèle bien l'univers mental de ces élites qui sont absolument euh, euh, épouvantées à la perspective d'une révolution communiste. A cela s'ajoute, évidemment, bien entendu la révolution de 1917 après la Commune de, de Paris, et puis à partir de 1936, un double phénomène qui euh, a conduit d'ailleurs euh, beaucoup, à beaucoup de bouleversements sur l'échiquier politique français, à beaucoup d'engagement, hein. c'est le moment où Céline par exemple devient un véritable nazi, hein, le, un nazi chimiquement pur, un nazi français mais un nazi chimiquement pur, c'est en 1936 donc le double contexte du Front populaire espagnol et du Front populaire français, et du déclenchement, par l'insurrection de généraux nationalistes félons en Espagne, euh, le déclenchement de la guerre civile espagnole contre le gouvernement légal et légitime de la République espagnole. Euh, cette euh, saturation de l'espace culturel, politique, médiatique, mental des élites par la question espagnole a considérablement joué dans euh, euh, le le regard euh, tempérant, euh, aimable euh, et complaisant à l'égard du fascisme italien et du, du nazisme allemand. Car, au fond, qui intervenait pour défendre la civilisation occidentale en Espagne, selon les membres des élites, c'était bel et bien l'Italie fasciste et euh, l'Allemagne nazie. On peut remonter euh, un tout petit peu avant, à 1935, à vrai dire, s'il s'agit de civilisation européenne à défendre, de civilisation occidentale à défendre. En 1935, au moment où l'Italie envahit l'Éthiopie pour reconstituer un empire colonial, l'Éthiopie, membre de l'ASDN, un appel d'intellectuels français publié par Le Figaro euh, euh, demande de ne pas soumettre l'Italie à des euh, sanctions de la part de l'ASDN, ce serait extravagant, ça n'aurait aucun sens de sanctionner une nation blanche, européenne, occidentale, pilier de l'Europe pour avoir commis ce péché véniel qui consiste à envahir le territoire de noir quelque part ailleurs en Afrique ce territoire fut-il un état et fut-il membre de la SDN cela n'avait aucun sens et cet appel de 1935 cet appel des intellectuels français à soutenir l'Italie dans sa légitime entreprise d'expansion coloniale eh bien a été un jalon, un marqueur, un révélateur du déplacement des, des préoccupations, de la réalité des préoccupations des élites, des élites françaises. Alors tout cela nourrit considérablement le, le dossier d'historien critique hein, sur la position des élites françaises et occidentales à l'égard du nazisme dans les années 30. Je vous citais Zev Sternel, qui fut à cet égard un pionnier. Notamment dans un ouvrage absolument majeur intitulé « Ni droite ni gauche » et qui a été réédité il y a quelques années par les éditions, les éditions Gallimard et mon ami Éric Vigne. Alors dans ce contexte-là, qui est un contexte quasi psychotique d'assiègement, hein, d'obsidionalité, d'encerclement, de, de menace de cinquième colonne, non seulement on est euh, menacé sur nos flancs par des puissances euh, communistes qui sont... Euh, euh, souhaite, dit-on, la, la, la fin de la civilisation occidentale, alors que, de fait, Staline avait une politique euh, tout à fait classique en Russie, dont on voit d'ailleurs euh, l'expression euh, encore euh, aujourd'hui, hein, de reconstitution d'un empire tsariste et d'ultranationalisme. La révolution mondiale n'était pas vraiment sa, sa préoccupation, hein, on témoigne le sort de Trotsky, jusque, y compris euh, au piolet de, de Mexico. Euh, dans ce contexte-là, l'Allemagne nazie apparaît un nombre croissant de membres des élites françaises et occidentales en général comme un compagnon de route possible parfois un modèle voire, voire comme une alliée je l'ai vu dans, très précisément dans un observatoire très intéressant auquel j'avais consacré ma, ma maîtrise d'histoire un office interministériel qui s'appelle l'ONUF l'Office National des Universités et école française, un office interministériel entre l'instruction publique et les affaires étrangères, composé de gens très bien, des professeurs des universités, des inspecteurs généraux, des diplomates, d'anciens recteurs, d'anciens ministres, qui siégeaient régulièrement pour examiner tout simplement les dossiers des Erasmus de l'époque, qui étaient très peu nombreux. Hein. Rappelons-nous d'ailleurs que la population étudiante, bachelière et étudiante, à l'époque, dans les années 30 représentait moins d'un pour cent d'une classe d'âge, et donc on avait tout loisir d'examiner avec beaucoup de, beaucoup de soin les dossiers de demande de séjour à l'étranger. Et il a été très intéressant d'étudier, c'était l'objet de ma maîtrise, le rapport de cet office interministériel à l'égard de l'Allemagne. J'ai vu que ces personnalités étaient correctement nationalistes et assez germanophobe dans les années 20, précisément au moment où l'Allemagne s'était dotée d'une république démocratique, parlementaire et libérale, pour la première fois de son histoire. La révolution allemande de 1918-1919, c'est l'avènement non pas de la république de Weimar, comme on l'appelle, mais véritablement de la première république allemande. Bref, une entreprise intéressante, qu'il convenait de soutenir, et on a fait évidemment tout le contraire entre 1919 et 1923, comme, comme vous le savez, il a fallu la sagesse d'Aristide Briand pour qu'on révise notre position à l'égard de, de l'Allemagne. Mais en tout cas, dans cet office interministériel, il n'était pas question d'accéder à quelconque demande des Allemands en termes d'échanges universitaires, de coopération scientifique, parce que le Bosch restait le Bosch. L'Allemand éternel était d'autant plus... Enfin, d'autant moins fiable qu'il se prétendait démocrate. On n'allait pas euh, nous la faire, disait-il. Euh, les, euh, les Allemands prétendant être des démocrates libéraux étaient nécessairement euh, des chatemites, des chafouins dont il fallait se, il fallait se défier d'autant plus fortement qu'avant avant 1914. Donc vous avez un net rejet de l'Allemagne sur la République de Weimar. Ensuite, vous avez un petit « ok » en 1933, une réaction qui consiste à dire, au fond, on vous l'avait bien dit, regardez, c'est le retour de la Valkyrie, les Allemands sont décidément des nationalistes atroces et impénitents. Et il y a un raidissement par cette confirmation en 1933. Et puis on observe une détente, peu à peu, dans les relations entre l'ONUF, cet office interministériel, et l'Allemagne. Une détente progressive, rythmée d'ailleurs par... Une forme de soft power, comme on dirait aujourd'hui, hein, de l'Allemagne nazie qui invite ses personnalités, ses professeurs euh, à venir voir comment ça se passe en Allemagne. Et euh, lors de retours de mission, il y a des rapports euh, assez positifs, voire enjoués, sur l'ordre dans, dans les écoles, sur euh, le renouveau du nationalisme allemand, sur euh, la bonne marche de cette société et de cette euh, économie. Et vous avez ensuite une détente totale, manifeste et complète à partir de 1936, où là, on se dit. Dans ce cénacle-là, très représentatif, hein ancien ministre, recteur, professeur, diplomate, etc., on se dit très clairement que l'Allemagne est décidément le modèle à suivre, dans le contexte, évidemment, du Front populaire français.
1: connu le père Chaillet des visus Il a été mon supérieur pendant une année à la résidence de Grenoble. C'était dans la période un peu de, de repli. De... C'était un supérieur débonnaire, mais un bon franc-courtois Franc -Courtois qui aimait bien vivre. Je regrette infiniment de ne pas avoir davantage interrogé le père Chaillet sur ses exploits. Parce qu'il était lui-même très discret, je dirais, comme les véritables héros. Et je crois qu'il pensait qu'il a, a fait ce qu'il avait à faire. Pour le final, il n'y a pas besoin de faire des discours. Enfin, je regrette infiniment de ne pas l'avoir davantage fait parler. Je voudrais vous proposer, en espérant que vous n'êtes pas trop épuisé, une sorte de méditation sur l'espérance. On a dit ce matin, à très juste titre, que le Père Chaillet était animé par la charité, mais je crois aussi qu'il était animé par l'espérance. Que je vais distinguer, et qu'il faut certainement distinguer, de l'espoir. Et si l'on reprend la distinction que Jean-Luc Marion a rappelée tout à l'heure, et qui est en effet tout à fait fondamentale, l'espoir se, se situe au niveau de l'histoire humaine. L'espoir se situe au niveau de l'histoire humaine. Et bien entendu, quand on regarde ce qui pouvait se passer en 1941-1942, on ne pouvait guère espérer voir sombrer le nazisme. Au contraire, ce qui était courant, c'était de s'incliner. La servitude volontaire. On s'incline parce que personne ne peut penser qu'on va vaincre Hitler. Seule l'espérance qui se situe au niveau de l'histoire surnaturelle permet de dire... Il y a un avenir. L'espérance, et je parle ici de l'espérance chrétienne, ne décrit pas cet avenir. Et on ne voit pas le Père Chaillet apporter sur un plateau ce qui va être l'Allemagne de demain. Ce qu'il sait, en tant que chrétien, c'est que le mal ne peut pas avoir le dernier mot et que le bien a triomphé du mal sur la croix et le, le, le dimanche de Pâques. Si le bien a triomphé, il faut, ici et maintenant, non pas rêver, mais lutter contre le mal. Voilà la résistance. Et cette résistance, elle s'appuie sur ce que j'appelle précisément l'espérance. L'espérance qui va au-delà de l'espoir, parce que l'espoir, évidemment, il s'appuie toujours sur des objets singuliers, la chute d'un régime j'espère gagner les, le, 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 le baccalauréat, l'espérance relève de, de, du niveau de l'histoire surnaturelle, c'est-à-dire l'attente du royaume de Dieu, l'attente de la Jérusalem céleste, l'attente de la fin des temps, etc. Alors, je voudrais montrer que cette vertu était déjà certainement très rare à l'époque du Père Fessa, puisque la majorité des citoyens se sont inclinés, mais qu'elle reste aujourd'hui très rare, et que peut-être seuls les chrétiens qui croient en histoire surnaturelle peuvent espérer contre tous les désespoirs. Alors, l'espoir étant bien rare, elle l'était au moment de 1940, on fait croire aujourd'hui que tous les Français avaient entendu le discours du 18 juin 40 à leur poste de radio, alors que nous savons bien sûr qu'ils ont au contraire ouvert les bras très grands à la résignation du maréchal Pétain. Donc euh, la servitude volontaire euh, était évidemment la, la tentation la plus forte, et les Français y sont largement tombés, pas tous, heureusement. Mais ce que je voudrais dire, pour que notre colloque ne soit pas simplement une, une évocation historicienne, que cette leçon du, de Chaillet sur l'espérance, elle est d'une grande pertinence pour nous aujourd'hui. Parce qu'après tout, euh, l'espérance est un bien rare. Elle était un bien rare en 1940, elle est un bien rare en 2021. Et il me semble que nous avons aussi à lutter évidemment de manière différente de celle de Chaillet, contre les désespoirs. Je crois que je vais rapporter des lieux communs, mais nous voyons bien aujourd'hui, Jean-Luc a parlé de nihilisme, j'éviterai ce mot peut-être un peu trop fort, je dirais que ce que nous voyons aujourd'hui, mais Nietzsche serait entièrement d'accord là-dessus, c'est la domination du pessimisme. Tout va mal, tout va de pire en pire, la crise climatique, nous allons mourir de chaud l'été prochain. Les guerres, l'Ukraine, les Ouïghours, le terrorisme qui viennent attaquer nos braves gens dans les cafés et sur les stades. La mise en cause des démocraties dont on dit elles sont faibles, elles vont capituler devant les dictatures de Erdogan ou des islamistes. Euh, ces principes eux-mêmes, les droits de l'homme, ces droits de l'homisme, c'est de la tambouille, euh, ça ne vaut rien, euh, les sont tombés. D'ailleurs, regardez, la Chine ne veut plus entendre parler des droits de l'homme en prétendant que tout ça ça relève de l'Occident. Et cet Occident est lui-même décadent. Donc je dirais que nous sommes dominés aujourd'hui par cette grande tentation qui est représentée par euh, les apocalypticiens de commerce, euh, ceux qui nous annoncent que la fin du monde est pour demain que l'air que nous respirons va étouffer nos poumons, que le steak que nous mangeons va nous détruire, etc. etc. On pourrait dire un peu la même chose sur les eurosceptiques. C'est quelque chose d'assez surprenant, que les émigrés, ce qu'on appelle les émigrés, rêvent d'une Europe que les Européens ré ré récusent. Les Ukrainiens n'ont qu'une hâte, c'est de rentrer dans cette Europe dont tout le monde nous dit mais elle est morte, c'est terminé. Bon, c'est peut-être un fantasme, cette Europe. Mais enfin, pour le moment, elle reste quand même un foyer d'attraction et pour nous de richesse et, malgré tout ce qu'on peut dire de mal sur Bruxelles, de sécurité. Je noterai d'ailleurs que cette tentation de croire à la fin du monde, on peut penser à notre cher Greta Gunberg, c'est assez le discours des sectes qui nous annonce que demain matin, à 9h48, nous allons voir les astres tomber sur la Terre et que la fin du monde est pour demain. Alors, ce qui est inquiétant dans cette affaire, et ça rejoint tout à fait mon thème de l'espérance, c'est que quand on prend cette perspective du pessimisme, de la fin du monde pour immédiate, évidemment, il n'y a pas d'avenir. Et on voit très bien aujourd'hui que les grandes idéologies qui annonçaient « Un Le lendemain qui chante, un avenir à Dieu », elles ont, si j'ose dire, du plomb dans l'aile. Plus personne ne croit vraiment à ce que demain, on pourra vivre sans classe et sans état. Donc, euh, nous sommes privés d'avenir. Ce qui se traduit pas simplement en haut des, des idées, mais euh, je crois que c'est le monde, ces jours-ci, qui parlait de ces femmes en, Grèce, en, en grande Bretagne, mais d'ailleurs chez nous, aussi, qui font la grève des utérus. À quoi bon donner le jour à des enfants euh, si on doit leur léguer un univers complètement détraqué et si, de toute façon, euh, cet univers doit disparaître avant même qu'ils atteignent l'âge adulte. Donc, ça, on ne reste pas simplement au niveau des idées, mais au niveau de ces choses éminemment concrètes, qui est le, le, le désir d'enfant qui se trouve chez un certain nombre de gens, en quelque sorte, paralysés et éteints. Alors, évidemment... Euh, il y a toujours des gens qui sont prêts à profiter de, ce, de cette situation. Elle ne reste pas simplement l'attente. Il y a toujours des gens qui soufflent sur les braises. Les populismes qui excitent les gens en disant il y a des coupables, on va chercher un bouc émissaire quelque part, les, les responsables politiques, le capitalisme, va. Mais c'est aussi, puisqu'il n'y a pas d'avenir, puisque nous sommes à la fin du monde, ben, comme dirait Saint-Paul, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mangeons et buvons, car demain nous mourons. Autrement dit, c'est le règne de l'individualisme. Mais droit. Mais droit. Et le bien commun, vous avez parlé tout à l'heure, euh, on s'en fiche comme de l'an 1000 ou comme de sa première chemise. D'où le présentisme dont l'historien Hartog a parlé, je crois, assez savamment. C'est-à-dire qu'on a le nez sur le guidon. Euh, je, nous avons accueilli avec un certain sourire l'idée de nommer à nouveau un commissaire au plan, qui est, je crois, M. Bayrou, parce que tout le monde dit commissaire au plan, <rire> comment tu peux prévoir à 5 ans, 10 ans de distance, euh, le marché pétrolier, l'invasion de l'Ukraine, le terrorisme. Qu'est-ce qu'il va faire, ce monsieur Il ne va rien faire. Ce qui est grave aussi, c'est que ce, cette absence d'avenir, non seulement tue l'espérance, non seulement replie les individus sur eux-mêmes, sur leur prétendu droit, mais cette absence d'espérance engendre l'angoisse. On a beaucoup parlé ces derniers temps, je ne sais pas si c'est vrai, enfin bon, admettons, de l'angoisse des jeunes à propos de la pandémie. Je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un garçon ou une fille de 20 ans qui pense qu'il n'a plus d'avenir. Parce que s'il a un âge de naïveté, c'est bien quand on a 20 ans, parce on pense qu'on a encore. à se marier, on va avoir une profession, on a l'avenir devant soi. Qu'un garçon ou une fille de 20 ans dit c'est foutu pour moi, à quoi bon se marier si c'est pour divorcer dans 3 mois, à quoi bon Je trouve que c'est quand même un, un, un malheur une violence terrible qui est faite à nos générations. Alors voilà, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Je crois que l'espérance est rare, elle est difficile. Par certains côtés, aujourd'hui, c'est une vertu presque impossible. Et cependant, je crois qu'elle est absolument indispensable, c'est mon deuxième point. Euh, elle consiste en quoi, l'espérance Alors je me situe ici, évidemment du côté de la foi chrétienne parce que du point de vue de l'histoire humaine on peut en effet reprendre ce que je viens de dire en apportant des nuances des bémols en c'est pas non plus le tableau mais au niveau de l'histoire surnaturelle c'est du christianisme je dirais la grande affirmation de l'espérance chrétienne c'est il y a un avenir il y a un avenir qu'on ne connaît pas mais qu'on attend Chaillet ne savait pas ce qui allait se produire à la chute d'Hitler. Il n'a pas fait des plans sur la comète, en témoignage chrétien, pour esquisser la constitution de la future Allemagne ou de la future Europe. Il ne savait pas, mais il espérait que le mal n'aurait pas le dernier mot. Bon, et que la seule chose qu'il s'agissait de faire, c'était non pas de rêver, mais de se battre contre le mal. Donc, l'espérance n'est pas, contrairement à ce qu'on croit quelquefois, quelque chose de démobilisateur. On attend que tout tombe du ciel, pas tout, tout cuit, et donc on se démobilise. L'espérance chrétienne, c'est au contraire l'attente vigilante. Et à nouveau, Chayed nous dit l'espérance se traduit par la lutte, par le combat. Je crois que c'est très important. L'espérance est donc porteuse d'un avenir inconnu euh, qu'il faut savoir attendre parce que ce, cet avenir se prépare dans le présent. Euh, les trois niveaux de l'historicité du père Fessa sont évidemment distingués, mais l'historicité surnaturelle, elle est au cœur de l'historicité humaine. C'est-à-dire que déjà dans... Les troubles du temps dans les vieux se prépare quelque chose d'autre et de positif. C'est la fameuse parabole évangélique du, <coughs> du grain qui est semé. Le grain disparaît apparemment, euh, bon, c'est foutu, il est mort. Mais attendez un peu, il est en train de germer et un beau jour il va donner du fruit. Donc il est dans la terre, apparemment mort. Histoire humaine close. Mais quelque chose mûrit tout doucement, quelque part. Il y a des gens qui se battent. Il y a des collabos, certes. Et puis, il y a quand même général de Gaulle. Il y a quand même des types qui se sont trouver la peau dans le corps, Il y a quand même des infirmières, ici ou là, qui, où on a vu ce matin des messieurs qui font des cartes d'identité fausses. Comme aujourd'hui, il, il y a ceux qui nous annoncent la fin du monde. Puis, il y a les infirmières dans les EHPAD. Il y a les scientifiques dans les laboratoires qui cherchent des, des vaccins nouveaux. Ce, cela, remarquez bien, on ne les voit pas en général. Parce que le bien ne se voit pas. Mais le mal, ouvrez votre journal, il est en première ligne, Ukraine, Poutine, Erdogan, etc., les djihadistes. Donc l'espérance, le, elle appelle la vigilance dans le présent, parce que ce présent est porteur d'un avenir. Alors, ça suppose que l'on ne se laisse pas duper par les apparences, que ne se laisse pas duper par l'opinion euh, dominante. Euh, et je crois que c'est ce que des hommes comme Chaillet et d'autres ont entrevu. Bien sûr, quand on regarde les actualités de l'époque, euh, les troupes passant sous l'Arc de Triomphe. Euh, euh, les déportations, euh, bon, restons dans notre fauteuil, ne, ne, ne bougeons pas. Mais on peut aller au-delà des apparences et se dire qu'il doit être possible de trouver un moyen de ne pas s'incliner devant la violence et devant la force. Donc, euh, je dirais que la vigilance, elle appelle non pas le catastrophisme, elle appelle justement la, la lucidité, le mot n'est peut-être pas très heureux, disons qu'elle appelle le discernement, l'intelligence des choses. Euh, et on pourrait dire que le grand problème c'est quand on capitule trop vite en donnant crédit aux diagnostics par lesquels j'ai commencé tout à l'heure. Est-il vrai que la canicule va dominer Est-il sûr que, etc., etc., que le terrorisme ne peut, ne peut pas être vaincu, que M. Poutine va envahir l'Ukraine Est-ce que c'est si sûr Donc, ça passe par une intelligence des choses. L'espérance n'est pas simplement l'attente béate et benoite d'un avenir merveilleux. C'est aussi une mobilisation d'intelligence dans le présent pour ne pas se laisser duper. Certainement très difficile. Euh, J'aime un peu citer méchamment Jean-Paul Sartre, qui, a fait, qui faisait une thèse de philosophie à Berlin en 1936, et qui n'a littéralement rien vu, un peu comme notre ami kogève de la montée du nazisme, il l'avoue d'ailleurs en toute naïveté, dans ses cahiers de guerre en 1940. Il n'a rien vu. Bon, C'est un fort intelligent, me semble-t-il, mais bah, il manquait de de ce je-ne-sais-quoi, dirait Bossuet, <rire> qui l'aurait amené à la lucidité. Alors, la lucidité peut être terrible, évidemment, parce qu'on voit tellement les, les choses en face qu'on est terrorisé, paniqué. Donc, je dirais que la, la, la vigilance qui engendre la lucidité, elle, elle engendre l'engagement. Non pas la passivité ou la démission, mais l'engagement. Un engagement fondé sur la lucidité. Alors, l'engagement de, de, de Chayet a été ce qu'il était. Il aurait pu être autre. Chayet n'est pas parti à Londres, par exemple. Pourquoi Je ne sais pas. Il aurait pu aller à Londres. Il a choisi autre chose. Donc, l'engagement n'est pas programmé pour le chrétien, mais pour n'importe qui. Il va dépendre bah, de vos talents, de vos possibilités, de la situation dans laquelle vous êtes, de ce qui vous paraît possible ici et maintenant, de ce qui vous tient à cœur. Donc l'engagement, il doit y en avoir un, mais il relève de la, de la personnalité de celui qui le prend. Donc il s'agit de se compromettre soi-même dans un certain combat en fonction de ce que l'on est. Et je crois ici à nouveau qu'on peut convoquer l'idée évangélique des talents. Tout le monde a un talent, au moins un, mais tout le monde n'a pas le même talent. Le talent de Chayet était ce qu'il était, le talent de Fessard, Fessard n'a pas pris le maquis, autant que je sache. Euh, mais Fessard est incomparable, on l'a rappelé tout à l'heure, au niveau intellectuel. C'était un intellectuel qui était capable de s'opposer à sa façon au nazisme, qui n'était pas celle de De Gaulle, qui n'était pas celle de Chaillet, qui n'était pas celle de l'imprimeur qui imprimait des cartes d'identité. Chacun a son talent. C'est ce qu'on appelle le charisme. Donc, je, je crois que c'est très important aussi pour éviter les jugements négatifs. Les jugements de, de préférence. Il n'y avait qu'à. Il, il faut être avec, avec euh, De Gaulle à, à Londres. Ben, c'est une option. Ben, il y en a d'autres. Donc, évitons les... ça permet d'éviter quand même ces jugements dualistes qui font qu'il y a d'un côté le bien qui n'est que bien, comme dirait Nietzsche, et de l'autre côté le mal qui n'est que mal. Bon, l'engagement de Chayet n'était pas tout. Il fallait qu'il y ait de Gaulle à Londres aussi. Bon. Mais enfin, il a apporté sa petite pierre. Ça, je crois c'est un point extrêmement important. Et puis, je voudrais ajouter un dernier élément absolument essentiel à mes yeux, c'est que l'engagement suppose la prise de risque... Le combat est donc l'épreuve. Une espérance chrétienne qui ne serait pas traversée par ce que les philosophes appellent le négatif serait du wishful thinking, serait gentil, généreux. Ce ne serait pas la véritable espérance. Parce que j'ai parlé tout à l'heure du lundi de Pâques, du dimanche de Pâques. Ok, le dimanche de Pâques, mais avant, il y a eu le samedi saint et le vendredi saint. Il y a eu la croix. Alors, il faut certainement parler de la résurrection, mais la résurrection n'a pas de sens sans la croix. Il faut parler de la croix, mais il ne faut pas oublier la résurrection non plus. Mais il y a le passage par la croix, et Chaillet, comme d'autres, ont risqué. Ils ont risqué leur vie. Voilà. Alors, la véritable espérance, elle suppose la prise de risque, elle suppose l'engagement. Elle peut supposer aussi l'échec apparent. Ça, je crois que c'est aussi capital dans une vie morale chrétienne. On peut échouer dans sa profession, on peut échouer dans l'éducation de ses enfants. On peut... n'est on pas sur un boulevard éclairé, euh, une sorte de, de boulevard euh, d'autoroute illuminée avec des flèches qui vous indiquent où aller. Vous prenez des risques et vous pouvez vous casser la figure. Mais C'est l'idée aussi de l'espérance que même si on est tombé par terre, on peut se relever. La grande idée du pardon et l'idée qu'il y a toujours, justement, une lueur quelque part. Même dans la nuit la plus profonde, il y a toujours une petite lueur. C'est du moins ce que croit le chrétien. Voilà, donc euh, je dirais l'espérance, elle suppose vigilance, lucidité, engagement, passage par l'épreuve. Et on pourrait même dire que le test de l'espérance, c'est l'épreuve. C'est de la prise de risque. Si on reste que dans son fauteuil, peu de champ. Mais même au niveau intellectuel, euh, Fessard a pris des risques en pensant ce qu'il a pensé. Et il s'est fait critiquer. D'ailleurs, à juste titre, on peut tout à fait critiquer Fessard. Mais le problème, c'est de savoir qu'on peut être critiqué, qu'on n'a pas nécessairement dit la chose la plus juste, la plus vraie, qu'on peut toujours refaçonner les concepts, préciser les choses, compléter, etc. Et donc, d'une certaine façon, la critique ou l'échec ont quelque chose de positif pour repartir de l'avant et donc espérer contre toute espérance. Alors, ma dernière partie consiste à poser plus nettement que je l'ai fait jusqu'ici le lien entre ce que j'ai appelé l'espérance et la, la foi chrétienne. Je crois qu'aujourd'hui, je tire un peu la couverture à moi, il n'y a pas beaucoup d'hommes et de femmes dans notre société qui espèrent, sinon des chrétiens. Parce que je l'ai dit tout à l'heure en passant, les idéologies marxistes, les... il y a encore des communistes. Bon. L'idéologie du progrès, qui selon Ernest Ronan serait la religion de l'avenir, qu'est-ce qui y croit encore alors, nous sommes un peu comme, vous savez, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, ceux qui partent sans savoir où ils vont. Ils sont Abraham, les autres sont partis sans savoir où ils allaient. Ils auraient pu, nous dit l'auteur de l'Épître, revenir en arrière, ils sont allés de l'avant, parce qu'ils croyaient en une parole qui les tenait debout et qui les a fait marcher. Nous croyons à une parole de résurrection. Et nous allons vers une terre inconnue, mais sur la base d'une parole de promesse, à savoir l'alliance divine. Dieu n'abandonnera pas l'humanité. Alors on peut avoir toutes les Guetta-Kunberg qu'on veut, mais Dieu n'abandonnera pas son humanité. Elle peut faire des conneries, cette dite humanité, je sais si elle ne s'en prive pas. Elle peut aller au bord du précipice, et à nouveau elle ne s'en prive pas. On peut toujours espérer qu'à la dernière minute, on la sortira du piège. Voilà, donc comment croire que l'histoire fait sens aujourd'hui hors d'une foi de nature religieuse, c'est-à-dire d'une foi, dans ce que fait ça rappeler, l'historicité surnaturelle qui espère vraiment de nos jours. On peut avoir des espoirs, l'espoir de gagner de l'argent, l'espoir de s'entendre avec sa, son conjoint, l'espoir d'avoir un bon métier, l'espoir de ne pas être malade. Mais je dirais que ce qui caractérise le chrétien, malgré tous les, les défauts qu'il a, c'est quelqu'un qui attend. Il attend, pas passivement, pas comme on attend l'autobus au, à l'arrêt. Il attend, comme je l'ai tout à l'heure, dans la vigilance, la lucidité et l'engagement. Il attend parce qu'il croit, nous croyons, enfin je crois, que quelque chose mûrit à travers les aléas de l'histoire. Quelque chose d'indéterminé. Alors on peut parler peut-être de signes nétants. Parce que l'histoire, on peut la regarder sous les deux faces. La face négative que j'ai dit tout à l'heure. Tout va mal, tout va en pire en pire, ne vous inquiétez pas, l'été prochain vous allez crever de chaleur. Puis on peut regarder l'autre face. Il y a quand même des gens, des hommes et des femmes, euh, qui font avancer la justice internationale, la compréhension entre les peuples, avancer les progrès de la médecine, se dévouer à l'heure prochaine dans les EHPAD. L'autre face, qu'il faudrait peut-être voir aussi, et qu'on ne voit pas toujours. En tout cas, le chrétien pense que, dans, la, dans les sursauts de l'histoire et dans les heures, quelque chose se préfère. On pourrait dire... Revenons à notre père Chaillet et l'Allemagne. Les nazis. 50, Robert Schumann. On va travailler ensemble. Qui, en 40, aurait pu prévoir ce propos de Schumann Sinon, celui qui pense que les Allemands, tout en étant complices avaient aussi d'autres ressources que celles-là. Et qu'on ne pouvait pas identifier les Allemands à Hitler. Que derrière, en effet, leur lâcheté, il y avait aussi des hommes et des femmes qui croyaient en autre chose. Et que cette autre chose pouvait être mise en avant si on leur tendait la main. Et la grande idée de Schumann, c'est « On va travailler ensemble à l'avenir. Laissons de côté Verdun, Daumont, euh, Le Vercors. Regardons en face ». Il ne s'agit pas d'oublier, mais il s'agit de travailler ensemble en exhumant les talents qui sont les nôtres. Donc, le chrétien, qui était Schumann, pour son malheur, je crois qu'on va le sanctifier, le, le béatifier. Il n'y a de pire qui puisse lui arriver, le pauvre homme. Hein bon, c'est un homme certainement remarquable. Euh, il pensait, comme nous pensons, que le royaume de Dieu travaille à travers les chaos de l'histoire et que l'on peut ouvrir un avenir à la commune humanité. D'où les fondements de l'engagement. Il revient aux chrétiens de trouver les moyens d'ouvrir un avenir. Ben, Schaumann en avait trouvé un. Euh, nous pouvons chercher aussi, nous, à savoir ce qui, même si notre couple est déréglé, si nos enfants ne vont pas bien, si notre métier est branle, il y a peut-être une possibilité positive. Alors, je ne dirais pas que le chrétien est un optimisme inventé, éventé, euh, naïf, mais il y a quand même dans la foi chrétienne un optimisme foncier. De ce point de vue-là, je ne suis pas très luthérien. Je ne crois pas à la perversion fondamentale de l'homme et de sa raison. Il est capable, pour peu qu'on ne l'enfonce pas dans le nihilisme, il est capable de faire plus. C'est comme les l'égard d'un enfant, si vous passez son temps à dire, « Mon pauvre gamin, tu es un nul, tu ne réussiras jamais ton bac, tu es un pauvre type. » Vous en ferez un pauvre type. Alors, il ne s'agit pas de lui dire, « Tu vas être futur prix Nobel de la paix, tu vas être... » Mais il s'agit de lui, « écoute tu n'as pas grand-chose peut-être en main, mais tu as des possibilités, mets-les en avant. Allez, tu aimes le sport, ben fais du sport. Tu aimes les maths, ben fais des maths. » C'est-à-dire, le côté positif, au fond, c'est ce que fait quand même Jésus-Christ dans l'Évangile. Lève-toi et marche. Alors, encore une fois, la foi chrétienne ne vous donne pas des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui Je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut travailler avec les, avec les verts ou avec d'autres euh, C'est à nous de trouver. Alors, je termine là-dessus. Je crois que j'ai fait cette intervention dans une intention précise que ce colloque ne soit pas seulement une commémoration, ce qu'il est et qui est tout à fait important qu'il le soit, mais qu'il nous rappelle que l'engagement de Chaillet nous engage nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, nous luttons contre le pessimisme dominant Est-ce que nous sommes des gens qui s'aplatissent Est-ce que nous cultivons la servitude volontaire Alors, on ne peut pas changer le monde, nous ne le changerons pas, ni vous ni moi. On peut éviter quand même la domination des prophètes de malheur qui accablent la jeunesse, qui nous accablent tous, en croyant que, comme dit les évangiles, le Dieu chrétien n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Je vous remercie.